0: Emmanuel Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
1: Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
0: La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, tu veux me parler de Madame Brochu, la présidente d'Hydro-Québec, qui quitte ses fonctions?
0: Oui, départ fracassant, mais, euh, poli. Et, euh, sans casser, euh, sans brûler des ponts. Je pense que c'est comme ça qu'on peut, euh, dire ça. J'ai bien hâte d'entendre Mme Brochu, là, qui va être en ondes à TVA, et à TVA à 17h15, là, pour entendre de sa voix. Mais, semble-t-il qu'elle a juré à ses employés que ça n'a rien à voir. C'est pas indifférent avec Monsieur Titskebune. On se rappellera qui, qui est devenue ben, super ministre pour avoir la même mise euh, sur les grandes orientations stratégiques euh, d'Hydro-Québec. Et Mme Brochu, qui, face à ses employés, serait même aller jusqu'à euh, donner son vote de confiance, si on veut, au, à l'espèce de comité là, de direction, commis sur pied, M. Legault, tu te rappelleras, où il y a autour mmh. de la table le ministre des Ressources naturelles, Mme Brochu, M. Fitzkebune, pour qu'on. Donc, elle quitte sans euh, désavouer la stratégie du gouvernement, mais dans les faits, c'est ça quand même. Pourquoi? Parce que ce qui est clair, c'est qu'on est passé d'un gouvernement Legault, tu sais, qui allait comme rentrer un peu avec ses gros sabots, là, puis décider ce que Hydro-Québec va faire, à un gouvernement qui se rend compte que s'il veut aller au fin, au bout de ses projets, je pense, euh, avec Hydro-Québec, il faut revoir toute la loi qui encadre Hydro-Québec. Donc, on parle en coulisses au gouvernement de dépoussiérer le modèle de gouvernance, de rendre un Hydro-Québec plus agile. Mais finalement, derrière tout ça, il y a un choc de vision. Là. Entre, est-ce qu'Hydro-Québec est le fournisseur de l'énergie des Québécois et le, le, le gardien de cette énergie-là ou est-ce qu'il devient carrément un moteur et un levier de développement économique à beaucoup plus large échelle, ce qui semble être ce que veut en faire le gouvernement? Ouais. Je pense que si Mme Mais... Brochu avait envie d'embarquer dans l'aventure, elle serait restée. Là.
1: Mais... Son départ, là, prend de tous les bords, peu importe les mots qu'elle emploiera, qu'elle emploiera pour euh, l'expliquer. C'est un échec et un embarras pour le gouvernement Legault, là. Moi, je ouais. vois ça comme ça, là. Euh, et la nomination du successeur va être un embarras parce que là, tout le monde, tous les partis d'opposition, puis nous autres aussi, là, on va être. On va être avec notre loupe pour savoir est-ce qu'on vient de nommer un pantin, une personne là, qui va être à la solde du fit du, de, de, de Pierre Fitzgibbon, etc.
0: Oui, puis je pense que c'est doublement un échec pour le gouvernement qu'il faut pas oublier que c'est M. Legault personnellement qui l'avait convaincu hein, d'aller à la tête du Droit Québec si ma mémoire est bonne là. Donc c'est pas comme si elle, elle s'était portée candidate dans l'appel de candidature puis que c'est non non c'est Monsieur Legault qui l'a chercher. c'est Monsieur Legault qui l'a convaincu.
1: Puis c'était un gros là, coup là, là. souviens-toi après, de son arrivée, souviens-toi de son ben arrivée, oui. là. c'était wow là.
0: Puis là trois ans après elle a dit ben savez-vous les boys là moi j'ai pas envie de continuer dans l'aventure avec vous pis c'est et à ce chapitre-là, elle le fait avec grâce, elle le fait avec dignité, elle le fait de manière très professionnelle. On s'entend là, c'est pas un bébé là, qui claque la porte. Mais le désaveu, il est là pareil, inévitablement.
1: Ouais. Mais toi et moi, tu sais, s'il y avait le PDG d'une autre compagnie québécoise, canadienne, tu veux pas. Tu veux, c'est une femme intelligente. Elle veut pas, elle, se promener avec une casquette sur la tête. Je suis l'ennemi de Pierre Fitzgibbon et François Legault, là.
0: Non, puis. Objectivement, euh, c'est une femme qui est issue du monde des affaires, là. Et dans le monde des affaires, c'est très rare qu'on brûle les ponts puis qu'on, qu'on, qu'on met des bombes en, en quittant, là. Euh, c'est pas si grand que ça, le monde des affaires. C'est minuscule, le monde des affaires au Québec. C'est pas si grand que ça au Canada. Euh, c'est, je pense que c'est sa, c'est, sa, c'est sa réputation à elle-même qu'elle préserve en le faisant euh, de manière aussi. Euh, léché avec autant euh, de classe euh, qu'on le voit jusqu'ici, on l'écoutera euh, dans une quinzaine de minutes là, sur nos ondes à TVA.
1: Reste que, euh, je le disais, qui va la... Là, on peut supputer, qui ben, va la remplacer?
0: Ça, c'est le gros problème. Parce que, et c'est un double problème. Si elle était partie, mettons, dans un an, okay, ou si elle était partie l'an dernier, la question va toujours se poser, tu sais, quand on connaît les ambitions du gouvernement. Mais là, le gouvernement est en train de réécrire toute sa vision comme mandataire de l'État parce que le gouvernement est libre là, de changer le mandat, la gouvernance au Québec, etc. Là, ça appartient aux Québécois, tu sais, puis le gouvernement est élu, là, c'est pas brochure, puis c'est pas le PDG d'Hydro-Québec qui est redevable aux Québécois, c'est le gouvernement, il a le droit de le faire. Mais là, pendant qu'il fait ça, il va choisir un PDG, Plus, il va choisir un président du conseil d'administration. Fait que là, inévitablement, il va avoir un doute sur la saine distance qu'il doit y avoir entre cette société d'État et le gouvernement. Il va y avoir des questions sur si et la présidence du conseil d'administration et le nouveau PDG sont inféodés au gouvernement. Est-ce que c'est des pantins, comme tu dis? Est-ce que c'est des gens solidaires? Mais plus que ça, il y a une tension qui chaîne, je pense, euh, entre euh, la direction du québec et le gouvernement, même s'il faut que tout le monde rame dans la même direction, il y a un, il y a un rôle de, de contre-pouvoir, si on veut, hein, avec la direction du québec Est-ce qu'il sera toujours là, ce contre-pouvoir-là? Euh, on ne le sait pas. Puis ça dépend du pied du gris de la personne que le gouvernement va nommer, mais la barre va être assez haute, là, parce qu'il va falloir succéder à ce petit brochure. Qui est quand même une des plus grandes femmes d'affaires que le Québec ait connues là. Alors, c'est pas c'est pas évident. Ça va être difficile comme exercice pour le gouvernement. Puis je pense que pendant au moins un an, un an et demi, peu importe qui sera nommé, il y aura ce doute qui plane sur la tête du successeur de Mme
1: Broch. Il y aura Ottawa, enquête parlementaire sur les contrats, McKenzie.
0: Oui, McKinsey, qui est la grande firme de consultants internationaux, là, qui est comme euh, je veux pas céder aux, con- aux théories de conspiration, mais tu sais quand les gens pensent qu'il y a des, euh, qu'il y a des, des forces de l'ombre là, qui influencent les gouvernements, là, ben, souvent ils pensent à une firme de consultants un peu comme McKinsey euh, qui a conseillé le gouvernement Legault aussi, il faut le dire, mais la réalité c'est que sous le gouvernement Trudeau, je veux dire, ça a explosé mais monumentalement, c'est vingt fois plus de contrats de McKinsey depuis que M. Trudeau est au pouvoir que pendant que les conservateurs étaient là, puis pire que ça, dans la dernière année seulement, il y a eu plus de contrats à McKinsey que depuis le début du mandat du gouvernement Trudeau, puis on n'en sait pas grand-chose.
1: Oui, puis c'est là, il y, y, y a l'ampleur, la proportion de ces contrats-là qui est allée à un seul ministère, l'immigration, ce pas nécessairement celui qui va le mieux.
0: Ben non, ben, d'autant plus que, rappelle-toi, l'idée de 100 millions de Canadiens, on l'associe au Century Initiative que dirige Dominic Barton, mais ça date d'avant ça. Parce qu'en 2015, M. Trudeau avait nommé Dominic Barton qui est était le PDG de McKinsey comme le président de son conseil économique. C'est ce comité-là qui a accouché de l'idée sur l'immigration. Après ça, M. McBarton quitte McKinsey, il s'en va en Chine. Puis là, il revient, puis il est à la tête de cette espèce de grand lobby pour un, un Canada... Puis McKinsey
1: Donc, reçoit les contrats pour euh, restructurer le ministère de l'Immigration qui, qui met en place cette politique-là.
0: Il y, y, y a deux problèmes. D'un, il y a un problème de transparence avec ça, là. Parce que oui, il y a des contrats, on sait ce que c'est. Je te donne un exemple, tu vas adorer le langage. 5,7 millions à la Défense nationale, Puis là, je te cite, pour faire progresser l'évolution culturelle au moyen d'une analyse des intervenants. 1,6 millions pour faire progresser l'évolution culturelle au moyen de l'élaboration d'un cadre de diversité, d'équité et d'inclusion. Ce contrôle-là d'un point six millions, ça frappe au cœur du problème avec ces consultants-là. Et tu m'expliques pourquoi un gouvernement fédéral qui a un ministère voué à la diversité, l'inclusion puis le multiculturalisme a besoin d'embaucher une firme externe? pour accoucher euh, aux Forces armées canadiennes d'une politique d'inclusion et de diversité. – Mais ça, c'est
1: un peu ce que, ouais, mais c'est un peu ce François Blanchet a fait valoir aujourd'hui. Est-ce que les contribuables payent en double? Est-ce qu'on, paye, est-ce qu'on paye des hauts fonctionnaires, des sous-ministres, des gens qui sont censés donner l'orientation au ministère, puis soit en parallèle, euh, parce qu'on les trouve pas bons, ou soit au-dessus de la tête, ou euh, quelqu'un d'autre? On fait faire des, le, le, le vrai travail à des consultants, là.
0: Oui, mais le gros avantage, c'est que comme c'est des contrats privés, ben, c'est pas soumis à la loi de l'accès à l'information et à tout le reste et à toute la reddition de comptes qui vient avec des ministres, des cabinets de ministres, puis de la fonction publique. Puis la réalité, c'est qu'il faut pas se leurrer en disant, ah, oh, McKinsey, c'est les a Je veux bien, mais en France, où il y a eu un immense scandale autour de ça, parce que c'est un milliard de contrats qui ont été donnés en France, c'est hallucinant, le Sénat a fait une enquête, et ils sont rendus compte que dans un contrat sur quatre de McKinsey, le travail, non seulement le travail, non seulement était de moins bonne qualité que celui de la fonction publique, mais il était complètement inacceptable. Alors, c'est pas comme ça, en plus, quand tu donnes de l'argent à ces gens-là, c'est génial. Puis la frise sur Sunday, c'est qu'il y a des contrats McKinsey du gouvernement qui sont des contrats ouverts. donc on qu'on sait pas c'est combien, c'est pour jusqu'en
1: 2100. Hmm. Je te dirais, il euh, y a un côté, là, je comprends que là, c'est demandé comme une enquête, c'est un reportage journalistique, mais moi... Euh tu sais, les contrats sans appel d'offres, bon, ça peut exister. Là, des fois, il y a des affaires qui sont dures à résumer dans un appel d'offres, dans les demandes de consultation. Bon, à la limite, je peux comprendre ça, mais pour moi, il n'y a rien de plus normal que s'il n'y a pas eu appel d'offres pour aller chercher le plus bas soumissionnaire, il n'y a rien de plus normal, dans le fond, de compenser par. Euh, un processus après coup là, de reddition parlementaire, de reddition de compte devant le Parlement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu d'appel d'offres pour aller au plus bas soumissionnaire, ben que qu'à posteriori, les parlementaires vont aller voir euh, quel travail s'est exécuté, combien ça a coûté, tu sais. Euh, qu'on, qu'on aille voir après coup ce qu'il y a eu de fait, là.
0: Ben, ça, c'est si le but de l'exercice était d'être transparent. Alors, ce qui semble évident, c'est que le but de l'exercice, c'est semble également de se soustraire à l'exercice de transparence. <rire> Parce que
1: toi, tu penses que et si le gouvernement n'était pas minoritaire, il n'y aurait jamais eu d'examen parlementaire de ça? Jamais. Jamais. Jamais,
0: jamais, jamais, jamais. Ben, peut-être qu'il y aurait eu scandale et pression populaire qui fait qu'éventuellement, ça finit par arriver, mais objectivement, là, j'en doute fortement. Ouais. Ben. Ça va être intéressant à suivre, en tout cas. Puis C'est le genre de moment où on voit que les partis d'opposition sont capables de travailler ensemble pour, euh, pour aller
1: au fond des choses sur des enjeux importants. Ouais, exactement. Là. Merci, Emmanuel. Au revoir. Au revoir.